0: Bet, nu ko, draugi, mēs savu kā domāsim šodien no Lūkas evaņģēlī līdzīgi, kā, kā, kā dzīvot, kā lietot to, kas mums ir, kā lietot to, kas mums ir citiem, kā lietot to dieva darbam. Un tāpēc atvērsim Lūkas evaņģēlī 16. nodaļā un kopīgi lasīsim no 1. līdz 13. pantam, Lūkas evaņģēlīs 16. nodaļa 1. līdz 13. pants. Pēc mācekļiem Jēzus stāstīja, kādam bagādam cilvēkam bija nama pārvaldnieks, kas bija apsūdzēts par to, ka ir iztērējis viņa mantu. Un atcaucis to, viņš tam sacīja, ko es dzirdu par tevi, dod noreiķinu par savu man namturību, jo tu vairs nevaldīsi nama. Bet nama pārvaldnieks pie sevis jautāja, ko es daru? Mans kungs atņem man namturību. Rakt man nav spēka, un um, ubagot arī kaunos. Es zinu, ko darīšu, lai pēc tam, kad būšu atcelts no namturības, būtu kādi, kas mani uzņemtu savos namos. Un pasaucis vienu pēc otras sava kunga parādniekus, viņš vaicāja pirmajam. Cik tu esi parādā manam kungam? Tas atbildēja. Simts mūciņu eļļas. Viņš tam sacī ņem savu parādu zīmi, sēdies un tūlīt raksti 50. Tad viņš jautāja citam, cik tu esi parādā? Tas atbildēja 100 mājas uz kviešu. Viņš tam sacīja, ņem savu parādu zīmi, un raksti 80. Nama kungs uzslavēja negodīgo nama pārvaldnieku, ka tas bija rīkojies saprātīgi. Tādēļ, ka šī laika dēli pret savu cilti ir saprātīgāki nekā gaismas dēli. Es jums saku, iegūstiet sev draugus ar netaisnības mamonu, lai, kad tas zūd, viņi jūs uzņemtu mūžīgajos mājokļos. Kas vismazākajās lietās uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams, un kas vismazākajās lietās netaisnīgs, tas arī lielās lietās Ir netaisnīgs, ja jūs nāsat bijuši uzticami netaisnības mamona lietās, kas jums uzticēs patienso? Ja jūs nēsat bijuši uzticami citu lietās, kas jums dos jūsu pašu? Neviens kalps nevar kalpot diviem kungiem. Vai nu vien tas ienīdīs un otru mīlēs, vai arī vienam izdabās un otru nicinās. Jūs nevarat kalpot dievam un mamonam. Tas ir kunga vārds un pirms mēs to pārdomājam šajā pēcpusdienā, Ļauj, tas vadīšu mūsu pavisam īsā lūkšanā. Labais dabas ir tavs. Kā allaš svētdienas pēcpusdienās pēc nedēļas skrējiena vai tieši otrādāk pirms nedēļas skrējiena, mēs nākam pie tevis, mūsu žēlīgā dieva, mūsu visspēcīgā dieva, un mēs lūdzam, Pēc spēka dzirdēt Tavu vārdu, mēs lūdzam pēc spēka Tavu vārdu paturēt sevī. Kungs, dāvā mums šajās turpmākajās minūtēs enerģiju palikt nomodā un, kungs, klausīties Tevī. Tajā, ko Tu mums gribi pateikt. Tās dāvā man savukārt skaidrību un uzticību Tavu vārdu. Pasludinot to, kungs, mēs Tev lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Cik tev ir viegli daļēji piekrist kaut kam, ja tu nespēji piekrist pilnīgi visam? Jeb vai tu spēji saskatīt kādā lietā liedarību, gudrību pat tad, ja kopumā tu nespēji atbalstīt kaut ko? Nu, piemēram, cik viegli mums ir atzīt, ka, ka politiskais spēks, kuru vērtības mēs kopumā neatbalstām – Kādos jautājumos ir rīkojies izdarīgi, saprātīgi? Cik viegli mums ir atzīt to, ka kādas pilsētas mērs ir bijis atapīks resursu pārvaldītājs, ļaujot pilsētai uzplaukt, pat tad, ja kopumā mēs nevaram atbalstīt viņa morāli, viņa metodes, Mūsu savādais stāsts šodien par negodīgo pārvaldnieku, mēs viņu varam saukt par Aivaru, bet kā liek mums ieraudzīt tieši to, daļēja atzīšana nenozīmē pilnīgu atzīšanu. Par ko īsumā vēlreiz tās, stāsts, kur mēs tikko lasījām? Stāsts ir par pārvaldnieku. Pārvaldnieku, kurš ir izšķēdējis savu saimnieka mantu un tāpēc viņa saimnieks pieprasa norēķinu, Un tā kā pārvaldnieks nav ne čakls, ne pazemīgs, nākotne viņam nerādās pārāk spoža. Pareiz mēs ieraukam to trešajā pantā. Taču tad pār viņu nāk apgaismība. Viņš zina, kas viņam ir jādara. Viņš pasauca sava kunga parādniekus un iegriež ar viņiem cita veida biznesu, ar šiem nemazāk mazāk sava kunga klientiem, un mums par pārsteigumu tajā vietā, vēl, lai vēl vairāk lai lielāku norē, norājiem saņemtu no sava kunga, viņa kungs un iekavās Jēzus ar šo gājienu uzslavē negodīgo pārvaldnieku. Bet, ja pašā laikā mēs ieraugām, ka viņš neatbalsta visu šo rīcību pēc būtības un pilnībā, un, daugi Jēzus grib pateikt, ka mums, mums šodien, Ir ko mācīties, daudziem, ir ko mācīties pat tad, ja mēs nevaram piekrist visam pilnībā. Runēt tieši par to, kā rīkoties ar saviem mantiskajiem resursiem. Jēzus izaicinājums kristiešiem šodien ir tajā, ka pasaulīgie cilvēki bieži spēj labāk parūpēties par sevi, parūpēties par saviem bērniem, nekā to spēj par kristiešu. Astodā pantu nobeigums šī laika dēli pret savu cilti ir saprātīgāki nekā gaismas dēli. Tad, ko īsti Jēzus ar šo līdzību grib pateikt saviem mācekļiem un arī mums šodien, Neraudz atkāpsimies, Jēzus vēlas, lai viņa mācekļi izlieto sev piedarošos resursus saskaņā ar to, ko dara Dievs. Un to, ko dara Dievs, mēs redzējām iepriekšējās nedējās pareizi. Dievs meklē, viņš nāk, viņš meklē un viņš glābi pazudušos. 15. nodaļā Jēzus atklāja, ka Dieva darbs ir meklēt un glābt, Pazudušos. Jēzus, kā Dievas sūtīties valdnieks, to atklāti nodemonstrēja. Viņš pulcināja ap sevi pazudušos, muidniekus un grēciniekus, bet viņš arī aicināja atgriezties no grākiem citus pazudušos, kuriem šķita, ka viņam to nevajadzēja. Rakstu mācītājus un farizējus. Un, ja tas ir tas darbs, ko Dievs dara, tad Jēzus mācekļiem ir jābūt gataviem nostāties aiz šī darba arī ar visu savu laicīgo mantu. Un tāpēc divas lietas draugšējā dienā Pirmais mums ir jāiro, mums ir jāizmanto savu piedarošie resursi, īstenībā ņemot piemēru no pasaules. Bet, ar protams, mēs nonāksim pie tā, ka visā pilnībā mēs to nevaram darīt. Mums jāierauga, kādā veidā mums joprojām nav jāņem piemērs no pasaules izmantojot savus resursus dieva darbam. pirmā lieta izmanto sau piedrošo gudri ņem piemēru no pasaules, tie ir pirmie devi panti. Es kredēs kopā ar mani 9. pantā. Kāpēc Kāpēc Jēzus aicina mūsu to darīt? Es jums saku, iegūstiet sev draugus ar netaisnības mamonu, lai, kad tas zūd, viņi jūs uzņemtu mūžīgajos mājokļos. Pirmie brīdī šie, šie Jēzus vārdi mums šķiet tādi neskaidi. Viņi šķiet mums mulsinoši. Aplūkosim dažas lietas, varbūt, kuras ir tūlītēji skaidras. Pirmkārt, Jēzus uzskata, ka gaismas bērniem ir ko mācīties no šī laika bērniem. Ar gaismas bērniem Jēzus domā savus mācekļus, ja 16. nodaļas pirmais pants, bet mācekļiem Jēzus stāstīja. Bet ar šī laika bērniem Jēzus domā visus tos pārējos cilvēkus, tādus kā pārvaldnieks mūsu rakstuvietā. Turklāt Jēzus nevien uzskata tā, bet vēl uzteic šī laika bērnas, par viņu saprātīgumu, kā mēs to redzam 8. pantā. Un tiešām mēs neesam pieraduši Jēzus Jēzu dzirdēt šādi runājiem pareizi, ko lai mēs iesākam ar Jēzus slavas vārdiem šim negodīgajam pārvaldniekam, ko kristieši var mācīties no pasaulīgo cilvēku schēmām, mēs retoriski jautātu, ne? Un tāpēc tā otrā, otrā lieta, ko mēs šeit ieraugām, pirmajos pantos, ka Jēzus uzskata, ka kristieši var mācīties to, kā parūpēties par savu nākotni. Kā Jēzus mācekļiem būtu jālieto netaisnības mamons jeb nauda? Un šī līdzības apbilde ir šāda. Finanšu līdzekļu pārvaldīšanai ir vajadzīgs radošs piesitiens – Ļausim, lai Jēzus līdzība runā pati par sevi. Nama kunga uzslava ir par to, ka šis pārvaldnieks ir padarījis sava kunga parādniekus par saviem parādniekiem. Tur ir šī ģeniālā rīcība. Nama kungs to spēja novērtēt, un viņš, šis pārvaldnieks, saņem uzslavu. Un mēs ieraugam, ka kunga parādnieki īstenībā bija parādos līdz ausīm. Un pārvaldnieks izmanto to, lai nodrošinātu savu nākotni. Ja jūs ieskarīties to, cik daudz un cik lielos parādos bija, bija šie kunga parādnieki jūs to sapratīsiet. no sastā panta. Mēs ieraugām, šeit ir, šeit ir um, simts muciņas eļļas, vai mēs viņus varam saukt mūsdienās par simts eļļas vanām. Mums ir jāierauga tas, ka tas bija aptuveni gandrīz 4000 tūkstoši litru. Un, un, un šādu ražu parasti, šādu eļļas ražu deva 150 koki. Un naudas ziņā tas bija līdzvērtīgi trīs gadu darba algai – Un, sakait, vai tā nebūtu laimīgākā diena kāda biznesā saņemt 50% atlaidi šādam parādam? Un tieši šādu gājienu iztaisa pārvaldnieku sastajā pantā. Viņš pasauca, viņš, viņš saka, klau, izdaram citādāk. Un lūg 50% atlaidi. Vai, vai nāk, nākamais, nākamais cits klients, simtsmēru kviešu, pārvēršot mūsdienu mērvienībās, ir teju četras tonnas. Viešu. Tas ir līdzvētīgi astoņu gadu darba algas pūliņiem, tā laika agrikultūras apgriezienu ziņā. Vai tad šāds klients nepriecātos, nepriecātos par jūtamu parādu samazināt. Nu, protams, ka priecātos. Un tiešos to arī negodīgais vai pārvaldnieks cer. Viņš cer, ka šo klientu prieks un pateicība tajā brīdī, kad viņš būs atlaists no darba, viņam nebūs kur iet ka šī pateicība materializēsies, kā mēs tu redzam ceturtajā es zinu, ko es darīšu, lai pēc tam, kad būšu atcelts no namturības, būtu kādi, kas mani uzņemtu savos namos. Es domāju, ka mums nav grūti novērtēt šī negodnīgā pārvēltnieka attapība pareizi. Tur ir kaut kas ģeniāls. Tas ir nekustamā īpašuma aģents, kurš izmanīgi samazina izmaksas kompānijas klientam, lai krīzes brīdī viņam atlets, nu tas viens dzīvoklīdis. Nepārāk lielais, bet pietiekam labais dzīvoklīdis savām vajadzībām, tad, kad viņš pa šīm schēmām būs atlaists no darba. Geniāli! Bet, protams, ka grūtāk ir ieraudzīt to, kā šo piemēru mēs varam attiecināt uz sevi kā kristiešiem. Nu, ko mums būs darīt ar šo piemēru? Vai mums būtu jāiemācās tiešām efektīvi schēmot, lai parūpētos par nebaltajām dienām? Vai arī tiktu augstāk par karjeras kāpnēm kādā brīdī? Es protams, ka, draugi, tas nav tas, ko Jēzus šeit vēlas izcelt. Parvaldnieka rīcība bija, joprojām morāli nepareiza. Mums... Visā tās kopumā šāda rīcība ir jānoraida, bet vienlaikus tā bija praktiski ģeniāla. Un, draugi, mums ir jāirauka, ka Jēzus stāsta šo līdzību mācekļiem šajā brīdī, lai viņi izmantotu savus resursus Dieva darbā. Atkal, kas ir Dieva darbs? Meklēt un glābt pazudušos Dieva valstībai. Kādā ziņā tā ir gudra rīcība, izmantot savus resursus, lai meklētu un glābtu pazdušos Dieva valstībai vēreiz devītais pāns tajā dienā, kad viņi, šie, kas ir atrasti un izglābti, pārcelsies uz dzīvi debesu mājās, viņi ar prieku uzņemtu jūs un sveiktu ar pateicību par to dāsnumu, ko viņi ir piedzīvojuši, No, no Jēzus mācekļiem šajā laikā, pateicoties kam, viņi ir dzirdējuši evaņģēlī, pateicoties kam, viņi ir glābi, pateicoties kam, viņi ir debesīs. Un sakiet, man draugi, vai šajā attēlā nav kaut kas brīnišķīgs? Vai tajā nav kaut kas skaists? Tas dāvā vajadzīgo motivāciju, tas dāvā vajadzīgo perspektīvu, mums uzticēto resursu, Dievbīgai pārvaldīšanai šajā laikā, izmantošanai valstības darbam. Padomāsim brīdi. Ir maties, visus tos cilvēkus, kas ir ziedojuši savus līdzekļus, piemēram, šo, šo mūsu draudzes nodrukāto um, kabatas izmēra evaņģēliju uh, tapināšanai ka tie mums ir, ka mēs tos varam izmantot, lai pasludinātu evaņģēliju. Bērnu klubiņā kādos citos pasākumos, kur, kur, kur nāk cilvēki, kas nekad nav dzirdējuši skaidru vēsti par Jēzu, ir maities. Cilvēki, kas ziedo savus līdzekļus visticamāk, nekad neuzinās, kurš un kad un kādā rezultātā ir kļuvis par daļa no Dieva valstības. Bet cik priecīgs pārsteigums viņus sagaidīs debesīs, Kad pie viņa pienāks tur Pēteris no Latvijas un, un Arnalds un kādi citi un teiks, hei, paldies, ka tu toreiz devu naudu. Tur tika nodrukātie tie evaņģēlī, viens man mājās bija. Es biju tur tajā vietā, tajā pasākumā, un es lasīju to, un kungs, kungs uzrunāja, kungs izglāba mani, šeit es esmu. Paldies! Vēl es domāju par kādu seniori kundzīt, daudz no jums viņu zina vai vismaz ir dzirdējuši, kas ir no Amerikas, no Rīgā, kalpo jau vairākus desmitus gadu, un viņa strādā neatlaidīgi, uzticīgi, smagi ar vientuļām mātēm, kas grasās taisīt abortus. Viņa ir iegādājusies ultraskaņas mašīnu, nu, ierīci atvainojos, ar, ar kuras palīdzību viņa šīm sievietēm rāda, kas, kas viņām ir puncija. Un padomājiet, cik daudz dzīvību šāda kundzīte šajā klusījā darbā ir izglābusi. Un viņa nevien dara šo darbu, bet viņa neatlaidīgi stāsta par Jēzu, viņa sludina evanģēlu. Viņa rīko pasākumus, viņa izglīto, izglīto mammas, izglīto ģimenes un tik, tik bieži no nelabvēlīgām situācijām un apstākļiem. Un arī viņa iespējams šīs dzīves laikā pat īsti neuzzinās tos mērogus. Bet atkal šis skaistais attēls ir to brīdi. Nonāc debesīs un tevi sveic. Tevi sveic, milzīgs pulci cilvēkiem. Dragu vēreiz, kā tas maina? Kā tas maina mūsu perspektīvu? Kā tas maina mūsu, mūsu skatījumu, mūsu motivāciju ziedot evaņģēlī darbam? Ieguldīt savus resursus, lai kāds dzirdētu par jēzus, lai kāds uzzinātu, Ka ir kaut kas vairāk nekā šī dzīve. Vai tas nemotivē? Un daug Jēzus grib, lai mēs ieraugām tieši to, cik nozīmīgi ir tas, ko mēs darām ar saviem laicīgajiem līdzekļiem. Un tas var būt daudz, kas mums šķietam mikdienišķis. Kāda kafija kopā ar kādu? Tu izmaksā kādu kafiju? Vai tās ir pusdienas ar kādu? Bet ar nauda, ko tu dodu un negaidi atpakaļ, tev, ka tas viss nav nekad izmests vējā. Tas nāk kopā ar lūkšanu, tas nāk kopā ar, ar evaņģēlītu, tur, citur. Nekas no tā nav vējā. Protams, ka mēs, mums, mums ir jāsaprot, mēs nenopelnīsim glābšanu šādā veidā. Mēs nenopelnām glābšanu, izlietojot savus resursus Dieva darbā. Protams, ka nē. Tas no tas, ko Jēzus šeit pasaka. Mēs jau redzējām, ka glābšana cilvēkiem nāk caur ticību Jēzus personai, caur ticību Jēzus darbam, atgriežoties no saviem grākiem, atgriežoties pie Dieva. Pa šaurajiem vārtiem ieejot, tas, ko Jēzus pasaka šeit, ir kristietība ir īstenībā ļoti praktiska. Vēl vairāk kristietība ir pārsteidzoši, radoša. Kā mēs varam iegūt draugus mūžībai, lietojot to, ko mums ir devis šajā laikā? Kā mēs vēl gudrāk un efektīgāk varam izmantot savus līdzekļus, lai svētītu citus cilvēkus? Nekas no tā nav vējā. Bet tad jau jautājums par mācekļiem toreiz noteikti, un, protams, ka jautājums par mums šodien ir pie kādiem nosacījumiem. Jēzus māceklis savus līdzekļus guldīs iekšā tajā, ko Dievs dara, lai meklētu pazdušos, lai pazduši varētu tikt izglābti. Un, manuprāt, atlikusī līdzības sniedz mums atbildi, ka mācekļi materiāli ieguldīs Dievu darbā, vienīgi tad, ja viņi tiešām kalpos patiesajam Dievam, izmanto sev piedarošo gudru, neņem piemēru no pasaules. Izskatieties no desmitā panta, šeit brīdī nolasīsim. Kas vismazākajās lietās uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams. Un kas vismazākajās lietās netaisnīgs, Tas arī lielās lietās ir netaisnīgs. Ja jūs nēsat bijuši uzticami netaisnības mamonu lietās, kas jums uzticēs patieso? Ja jūs nēsat bijuši uzticami citu lietās, kas jums dos jūsu pašu? Neviens kalps nevar kalpot diviem kungiem. Vai nu viena viņš ienīdīs un otru mīlēs, vai arī vienam izdabās un otru nicinās. Jūs nevarat kalpot dievam un mamonam, Pērreiz Jēzus šajā noslēdzošajā līdzības daļā parāda, skaidri parāda to, kā ir iespējams kaut kādā rīcības aspektā saskatīt generalitāti attapību saprātīgumu. Bet arī pat laikā nepiekrist visai šai rīcībai, kā tādai Jēzus uzslavē negodīgo pārvaldnieku par to, kā viņš ir attapīgi izmantojis resursus. Bet pilnībā noraida viņa rīcības morālo aspektu. Un, draugi, šajā ziņā kristiešiem nav jāņem piemērs no cilvēkiem šajā pasaulē. Kristieši ir aicināti būt uzticami pilnīgi visās lietās. Šajā gadījumā arī dzene tajā, kā viņi lieto savus laicīgos līdzekļus naudu. Iespējams, ka jūs esat dzirdējuši šādu teicienu, vieglāk ir atvainoties, nekā prasīt atļauju. Ar, ar to tiek bieži aprakstīta tāda, tāda drosmīga, vīrišķīga rīcība, kas vienlaikus ir morāli apšaubāma. Šī iniciatīva, kas no vienas puses ir drosmīga, bet viņa ir morāli apšaubāma kādu mērķu sasniegšanā. Bet vai tiešām savu mērķu sasniegšanā mēs, mēs varam vienmēr attaisnot visus līdzekļus. Un, draugi, šajos noslēdzošajos pantos Jēzus liek pie sirds saviem mācakļiem, ko ļoti svarīgi, proti ir būtiski nevien, ka tu sasniedz savu mērķi vai mērķi vispār, bet arī kā tu to izdari. Tā tad ir atšķirības starp to, vai tu sasniedz savu mērķi būdams uzticams, vai tu sasniedz mērķi būdams neuzticams. Negodīgais pārvaldnieks ir kāds, kurš attaisno jebkurus līdzekļus savu mērķu sasniegšanā, bet tas ir arī viss, ar ko viņš var ēģināties. Tas ir viss, kas viņam ir. Ieskatīties 12. pantā, ja jūs neesat bijuši uzticami citu lietās, Kas jums dos jūsu pašu? Un, un draugi, pirmie mēs lasām šo, šo līdzību, mums likās Jēzus kaut kā pēkšņi nomaina tēmu, viņš pārslēdzās, bet Jēzus nenomaina tēmu. Viņš joprojām runā par negodīgu pārvaldnieku, kurš nav bijis uzticams kunga lietās. Un, ja viņš nav bijis uzticams kunga lietās, viņam vairs neviens nedos savu pašu lietu. Tas ir viss, kas viņam paliks. Vairāk viņam uzticēts netiks. Un Jēzus izvēlas pielietot šeit argumentu no, no, no mazākā uz lielāko. Ja kaut kas ir patiesība mazākā apmērā, tas būs patiesība arī lielākā apmērā. Desmitais pāns, ilūkoties, kas vismazākajās lietās uzticams, tas arī lielās lietās uzticams. Un kas vismazākajās lietās netaisnīgs, tas arī lielās lietās ir netaisnīgs. Un, un mēs, mēs reāli saprotam no nu, pat pavisam elementāriem dzīves piemēriem, kā tas strādā par Darbinieks, kurš, kurš ir pieķerts, nesot ārā no biroja kopēšanas papīru, visticamāk, viņš nebūs noderīgs e, projekta finanšu vadītājs. Nu, viņš nebūs. Tur viss ir beidzies. Nu, protams, ka pasaulē vienmēr ir Izņēmumi ir iespējams pieļaut veselas bankas nolaišanu pa burbuli, bet jau nākamajā brīdī vadīt saimas budžeta un finanšu komisiju pasaulē vienmēr ir izņēmumi, bet kopumā mēs saprotam, ka normālos apstākļos tā nevajadzētu būt. Dieva namturībā turklāt šādām lietām nav vietas. 11. pants, ja jūs neesat bijuši uzticami netaisnības mamona lietās, kas jums uzticēs patieso. Jēzus pavisam nepārprotam šeit pasaka to, ka uzticība laicīgās mantas, atvinos neusticību laicīgās mantas lietās, diskvalificē no kalpošanas atbildības. Kas jums uzticēs patieso? Bībalē ir vairāki dramatiski piemēri, dramatiski piemēri, kur tas atpūkļojas. Zot, tāpēc, lai mēs saprastu, ka ar Dievu, nav pilnīgi nekāda joku. Piemēram, viens no Jēzus 12 mācekļiem jūda mums ir labi zināms. Viņš bija atbildīgs par Jēzus kalpošanas budžetu. Viņš turēja tās saucamo maku. Bet jūda bija zaglis. Viņš bija kāds, piesavinās iemaksas kopīgajā makā. Un tāpēc mums no vienas puses vispār nebūtu jābrīnās, ka tieši viņš bija tas, kurš galu galā ņēma un nodava godības ķēniņu. Tas, ka tu lieto naudu, pasaka kaut ko par tevi. Kad Pāvils rakstīja jaunajiem sludinātājiem Timotejam, viņš deva virkni instrukcijām, tā saucamajās pastorālajās vēstulēs, Par to, kādiem jābūt kritērijiem vecaju, kādiem jābūt kritērijiem diekonu iecelšanai draudzē. Un abos gadījumos viens no kritērijiem ir tieši, tieši šis. Un šī tiešā saistīts ar laicīgo manto. Tur, tur vienā no vietām Pāvils saka, lai nav mantrausīgs, lai nav tāds, kurš negodīgi rauš mantu. Un tas atbalsojās šeit Jēzus, vārdos 11. pantā, ja jūs nesat bijuši uzticami netaisnības mamona lietās, kas jums uzticēs patieso? Un es varbūt, domājot par vecajo iecelšanu, būtu svarīgi pārliecināties, ka viņš spēja nevien mācīt rakstus, un, protams, ka uz to ir jābūt ļoti lielam uzsvaram. Bet varbūt līdzās dar pārliecināties ka Šis potenciālais vecēja amata kandidāts īstenībā maksā savu īri. Ka viņš maksā komunālos maksājumus, ka viņš maksā par bērnu pulciņiem un nav palicis parādā pusgadu iepriekš. Varbūt īstenībā pirmai intervēji būtu jābūt ar namīpašnieku. Nu, kā, kāds īrnieks ir šis mūsu draudzes vecēja amata kandidāts? Ir par ko domāt. Tiesa uzticamības principam ir arī, ir arī plašāks pielietojums, protams. Gan draudzes vadītāji, gan arī visu mūsu kristiešu dzīvē. Vēlreiz vadītāji, vadītāji te pašā pirmā Timotejam, Timotejam vēstulē, viens no pāvila centrāliem kritērijiem, vecai diakona, iecelšanai, Ir, ir reāli mājas dzīves pāraudzīšana. Tam, tam vai šis cilvēks spēja pāraudzīt savu mājas dzīvi? Vai viņš spēja mīlestībā vadīt savu sievu? Vai viņš spēja disciplinēt savus bērnus? Ja, ja viņš to nespēja izdarīt, ja tur ir uzskatāmas problēmas, kā viņš domā vadīt draudzi? Ja trīs 3. 5. Maltus balta pāvils saka, bet ja kāds savu namu nemāk pārvaldīt, kā viņš aprūpēs Dievu draudzi? Bet ne tikai vadītājiem vēries, tas ir arī visiem mums kristiešiem. Tur ir, tur ir skolāni, žēl, ka viņi visi ir projām šodien, pat, pat vecākie projām ar, ar, ar Miraslau. Šķiet kādās kalpošanas atbildībās šajā dienā, bet joprojām projām skolnieki. Pirms skolnieki tiecās būt noderīgi Dieva darbā, un tas ir labi, ka viņi grib būt noderīgi Dieva darbā, jo tur ir jaunības enerģija, tur ir, tur ir spēks, tur joprojā viņi var darīt lielas lietas. Bet pirms tam, pirms tam jāpild kārtīgi mājas darbi, vai ne? Pirms tam ir jāsakato, jāsakatojas stundām. Tas būtu tas, ko Jēzus gribētu pateikt šeit. Uzticīgi dari mazās lietas, savas li primārās šī laika atbildības. Un, un tā tev tiks dodas arī patiesais. Es nekad daudzi kristīgie studenti un arī, arī studentiem ir šis te maksimālisms iekšā. Vai ne viņš tik, tik, tik spēcīgs, viņi bieži iekrīt slazdā. Viņi grib mainīt pasauli par labu Jēzumu un cik tas ir labi, cik tas ir derīgi. Bet viņi aizmirst savus galvenos pienākumus bieži vien. Viņi aizmirst, ka viņi ir studenti, ka viņiem ir jāapmeklē lekcijas, ka viņiem ir jāmeklē semināri, jāgatavojas, ka viņiem ir jāliek sesija. Un viņa aizbildinās kādreiz ar pasaules mainīšanu kristumu un nedara šīs lietas. Kaut kas, kas ko es, ko es, tiemžēl, ļoti labi atceros no savas personiskās pieredzes, kā students. Paldies Diem par žēlastību. Darbinieki, pirms, pirms darbinieki sludin evaņģēlijas saviem darbu kolēģiem darbā. Vai mums ir jāpārliecinās, ka mēs apzinīgi, uzticīgi veicam savus tiešos darba pienākumus, Ka mēs neslinkojam ka mēs neiekavējam ka mēs nedaram visu šīs lietas kuru dēļ kolēģi skatās uz mums šķībām viņš saka kristietis viņš paties viņš neizdara savu darbu tas ir tas draugi ko Jēzus liek saviem mācekļiem pie sirds esam uzticīgi savās mazajās lietās mazākajās lietās Ja kristieši savos darbos mēs esam būt nevainojumu un sapratīsim, ka nevainojums nav tas pats, kas bezgrēcīgs vai kāds, kurš nekad nekļūdās. Ne, nevainojums ir kāds, kura motivācija un rīcība ir causpīdīga, kura, kura ir godīga, sirsnīga, kuram nevar pārmest tādu atklātu nolaidību un grēkošanu kādās lietās. Un uzskat, daudz, ka mēs dzirdam, dzirdam kaut ko tādu, mums vienā brīdī var šķist. Nu, jā, tas, tas kaut kā izklausās pēc, pēc tādas virknes ar, ar, ar morālas mācībām, morālām stundām. Esi kārtīgs, esi uzticams vecais, esi kārtīgs uzticams vīrs, esi, esi kārtīgi uzticamas sieva, skolnieks, darbinieks un tā tālāk. Vai arī tā galējā gadījumā parādi man savu bankas konta izrakstu un es pateikšu, kāds kristietis to esi. Un, un, draugi, protams, ka lai visā tajā ir liela, liela un svarīga patiesības dava. otrā līdzības daļa, joprojām ir patiesība, mums dar paturēt prātā, kam Jēzus šo līdzību stāsta. Atkal, viņš to stāsta saviem mācekļiem. Tiem, kas klausās Jēzus vārdos, kas Jēzus vārdus pieņem, kas ņem savu krustu un sako Jēzumu, kas paļaujas uz Jēzu un ir daļa no Dieva valstības, nevis ar saviem darbiem cenšās to nopelnīt, nevis ar savu uzticību cenšās to nopelnīt, bet kas cer uz drošo, pamatoto cerību, Lielo kāzu mīlestību jaunajā pasaulē, galu galā Jēzus stāsta šo līdzību tiem, kas viņu mīl. Ieskatieties, 13. pantā visbeidzot, neviens kalps nevar kalpot diviem kungiem. Vai nu viņš vienu ienīdīs, vai nu, viņ, vai nu vienu tas ienīdīs, un otru mīlēs. Vai arī viņš izdabās un otru nicinās, jūs nevarat kalpot Dievam un Mamonam? Jā, es domāju, ka Jēzus grib iedrošināt mums ka par, spīti, par spīti mūsu nepilnīgumam un daudz iera ziņā par spīti mūsu grēcīgumam. Mēs joprojām viņu žēlistību varam būt tādi, kas, kas viņu mīl, kas sirsnīgi grib viņam kalpot. Un ievērojot, ka 13. pants vairs nav Jēzus pavēle. Mums bija virkni pavēlē bet šeit nav nevienas pavēles. 13. pants ir Jēzus, Jēzus mācekļa dzīves apraksts. Jēzus mācekli raksturo mīlestību uz Jēzu, kas parādās gudrā resursu izlietošanā, apzinoties to, ka Jēzus ir nācis meklēt, un glābtu pazudušos, un Jēzus māca, lieto savu naudu, savus resursus, lai līdzdarbotos šajā darbā, ūrticīgā resursa pārvaldīšanā, un tajā skaitā dzīvošanā šajā pasaulē kā atbildīgam darbiniekam, atbildīgam skolniekam, atbildīgam vīram, atbildīgai sievai – kas mums skatami ir uzticēts. Un, drogi, tā mēs zināsim, tā mēs zināsim, ka mēs kalpojam vienam kungam, patiesajam kungam, patiesajam Dievam, nevis mantai, nevis mamonam. Lai Dios mums to palīdz lūksim. Ko, kas mēs lūdzam, dari mūsu, Te ir mūsu pazemīgākus, pasāk mūsu no paštaisnības, ka mēs kā kristieši ir domājies, ka, ka mums nav pilnīgi nekas, ko, ko mēs varam mācīties no, no cilvēkiem šajā pasaulē. He, kungs, tas parādīs mums, ka mēs varam mācīties no cilvēkiem šajā pasaulē, kā būt atapīgiem, kā būt saprātīgiem, tajā kā izmantot resursus. He, kungs, palīdz, ka mēs šo principu pielietojam tavai valstībai – ka mēs noticam, kungs, tavam vārdam par to, ka ir vērts ieguldīties tavā darbā, ko tu dari meklēt un glābu pazdušos. Mums paldies par šo skaisto attēlu, šo motivāciju darīt to, zinot, ka tebesīs, ka mēs nonāksim, mūs sagaidīs pulcīši ar priecīgiem un pateicīgiem cilvēkiem, kas uzņems mūsu mūžīgajos mājokļos, Un tāpēc palīdz mums būt uzticīgiem savās mazajās lietās, savās mazajās atbildībās mūsu ģimenēs, mūsu darbā, skolā. Visur, kungs, kur tu, mūs, kur tu mūs esi ielicis mūsu apstākļos, zinot, kungs, to, ka tā mēs zināsim, ka mēs kalpojam Tev patiesajam Dievam. Pasar, kungs, mūs no man kārības. Jēzus vada, Amen.